0: Capitolul 78 Golgota Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 27, versetele 31 la 53, Marcu 15, versetele 20 la 38, Luca 23, versetele 26 la 46, Ioan 19, versetele 16 la 30. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Evrei 13,12 Din cauza călcării legii lui Dumnezeu, Adam și Eva au fost izgoniți din grădina Edenului. Domnul Hristos, înlocuitorul nostru, trebuia să sufere dincolo de hotarele Ierusalimului. El a murit dincolo de poartă, acolo unde erau executați stâlharii și ucigașii. Pline de însemnătate sunt aceste cuvinte. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Galaten 3,13 O mare mulțime l-a urmat pe Isus de la sala de judecată la Golgota. Vestea cu privire la condamnarea sa se răspândise în tot Ierusalimul și oameni din toate clasele s-au îndreptat cu grămada spre locul crucificării. Preuții și conducătorii se legaseră printr-o înțelegere să nu le facă nimic urmașilor Domnului Hristos, dacă el avea să fie dat în mâinile lor și, de aceea, ucenicii și credincioșii din oraș și din împrejurimi s-au alăturat mulțimii care îl urma pe Mântuitorul. Când Domnul Iisus a trecut de poarta curții lui Pilat, crucea care fusese pregătită pentru Baraba a fost pusă pe umerii săi zdrobiți care sângerau. Doi tovarăși de tâlhăria lui Baraba aveau să sufere moartea odată cu Domnul Hristos și asupra lor au fost de asemenea puse crucile pregătite pentru ei. Povara Mântuitorului era prea grea pentru el în starea lui de slăbiciune și suferință. De la cina Paștelui, luată cu cenicii săi, el nu mâncase și nu băuse nimic. În conflictul cu forțele satanice din grădina Ghețiman, el fusese în agonie, îndurase durerea teribilă a trădării și îi văzuse pe ucenicii săi părăsindu-l, fugind de el. Fusese dus la Ana, apoi la Caiafa și la Pilat. De la Pilat fusese trimis la Irod și înapoi la Pilat, din insultă în insultă și din batjocură în batjocură. De două ori torturat, bătut cu bice. Toată noaptea se răloc scene după scene de un caracter atât de aspru, încât ar fi fost o încercare extremă pentru oricine. Domnul Hristos însă n-a cedat. El n-a rostit niciun cuvânt decât pentru slava lui Dumnezeu. În tot timpul acelei dezgustătoare farse a procesului, el s-a comportat cu statornicie și demnitate. Dar când, după ce a fost a doua oare bătut cu bice, a fost pusă crucea asupra sa, natura omenească n-a mai putut suporta. El a leșinat sub povara ei. Mulțimea care îl urma pe mântuitorul a văzut pașii săi slabi ce se clătinau, dar n-a manifestat niciun pic de milă față de el. Oamenii își băteau joc pentru că nu putea să ducă acea cruce grea. Din nou povara a fost pusă asupra sa și el iarăși a căzut la pământ sub greutatea ei. Persecutorii săi au văzut că îi era imposibil să-și ducă mai departe povara. Ei erau în încurcătură, neștiind pe cine să găsească să ducă mai departe povara aceea umilitoare. Iudeii nu puteau face lucrul acesta pentru că întinarea avea să-i împiedice să ia parte la sărbătoarea Paștelui. Nimeni, deci, nici măcar gloata care îl urma, nu era de acord să poarte crucea. În acest moment, un străin, Simon din Cirene, venind de la țară, se întâlnește cu mulțimea. El aude jocurile și înjurăturile gloatei, aude repetându-se cuvintele desprețuitoare. Faceți loc pentru împăratul iudeilor! El se oprește plin de uimire în fața scenei și, în timp ce își exprimă compasiunea, îl prind și pun crucea pe umerii săi. Simon auzise despre Hristos, fi să-i credeau în Mântuitorul, dar el însuși nu era un ucenic al său. Purtarea crucii spre Golgota a fost o binecuvântare pentru Simon și, de aici înainte, el avea să fie totdeauna recunoscător pentru această providență. Faptul acesta l-a făcut să considere luarea crucii Domnului Hristos ca o favoare și a rămas totdeauna cu bucurie sub povara ei. Nu puține femei se aflau în mulțimea care îl urma pe cel nevinovat la locul execuției. Atenția lor era țintită asupra Domnului Hristos. Unele dintre ele îl văzuseră mai înainte. Altele aduseră la el pe bolnavi și suferinzii lor. Altele fuseseră ele însele vindecate. Acum se făceau auzite istorii sirii ale celor petrecute. Ele erau uimite de ura pe care mulțimea o manifesta față de cel pentru care inimile lor erau înduioșate și zdrobite. Și, în ciuda acțiunii gloatei turbate și a cuvintelor pline de mânie ale preoților și conducătorilor, Aceste femei au dat glas simpatiei lor și, în timp ce Domnul Hristos cădea leșinat sub povarea crucii, ele izbucneau în vaete jalnice. Acesta a fost singurul lucru care a atras atenția Domnului Hristos. Deși copleșit de suferință în timp ce purta păcatele lumii, el nu era indiferent față de această exprimare a durerii. A privit la aceste femei cu o delicată simpatie. Ele nu credeau în el. Știa că ele nu-l plângeau ca pe cineva trimis de Dumnezeu, ci erau mișcate de sentimente de milă omenească, dar n-a disprețuit simpatia lor, ci faptul acesta a trezit în inima sa o profundă milă. Fice ale Ierusalimului a spus el, Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pe voi înșivă și pe copiii voștri. De la scena din fața sa, Domnul Hristos a privit în viitor la timpul nimicirii Ierusalimului. În scena teribilă, multe dintre femeile care îl plângeau acum aveau să piară împreună cu copiilor. De la căderea Ierusalimului, gândurile Domnului Hristos au trecut la o judecată mai amplă. În distrugerea orașului plin de nelegiuire, el a văzut un simbol al nimicirii finale ce avea să vină asupra lumii. El spusese, atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Prin copacul verde, Domnul Hristos se reprezenta pe sine, răscumpărătorul nevinovat. Dumnezeu a îngăduit ca mânia s-a manifestată împotriva păcatului să se abată asupra fiului său iubit. Domnul Hristos avea să fie crucificat pentru păcatele oamenilor. Ce suferință va suporta atunci păcătosul care stăruie în păcat? Toți cei nepocăiți și necredincioși vor cunoaște necazul și suferința pe care nicio limbă nu le poate exprima. Din mulțimea care îl urma pe mântuitorul la Golgota, mulți îl însoțiseră cu osanale pline de bucurie și fluturaseră ramuri de palmier atunci când a intrat triumfător în Ierusalim. Dar nu puțin dintre cei care îi adresaseră osanale pentru că atunci așa făceau toți, acum se alăturau strigătului. Răstignește-l! Răstignește-l! Când Domnul Hristos a intrat în Ierusalim, speranțele ucenicilor crescuseră în cel mai înalt grad. Ei stătuseră strâns lângă învățătorul lor, considerând că era o mare onoare să fie în legătură cu el. Acum însă, în umilirea sa, ei îl urmau de la distanță. Erau plini de durere și zdrobiți, dezamăgiți în speranțele lor. Cât de exact se împlineau cuvintele Domnului Hristos? În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire: Căci este scris: Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Matei 26 cu 31. Sosind la locul execuției, osândiții au fost legați de instrumentele de tortură. Cei doi tâlhari se zbăteau în mâinile celor care îi așezau pe cruce, dar Domnul Hristos n-a opus nicio rezistență. Mama Domnului Hristos, sprijinită de Ioan, ucenicul iubit, urmase pașii fiului ei în drum spre Golgota. i văzuse căzând sub povarea crucii și dorise foarte mult să-i sprijine cu mâna capul rănit și să-i șteargă fruntea care, cândva, se odihnise la pieptul ei. Dar nu i s-a îngătuit acest dureros privilegiu. Asemenea, ucenicilor, ea încă mai nutrea speranța că Domnul Hristos avea să-și manifeste puterea și să se elibereze din mâinile vrăjmașilor săi. Din nou, inima i s-a strâns când și-a adus aminte de cuvintele prin care el prevestise chiar scenele ce aveau loc atunci. În timp ce tâlharii erau legați de cruce, ea privea scena într-o așteptare chinuitoare. Va îngădui oare el care dăduse viață morților să fie răstignit? Va îngădui oare Fiului Dumnezeu să fie ucis într-un mod așa de crud? Oare va trebui ea să renunțe la credința că Isus este mesia? Va trebui oare să fie martoră a ocării și durerii lui, fără să aibă măcar privilegiul de a-l ajuta în durerea lui? Ea a văzut cu mâinile sale se întind pe cruce. Ciocanul și cuiele fusese raduse, erau acolo. Și, în timp ce piroanele erau bătute în carnea moale, ucenicii cu inima zdrobită au dus departe de scena aceea plină de cruzime, trupul leșinat al mamei lui Isus. Mântuitorul n-a scos niciun murmur de durere. Fața sa a rămas calmă și senină, dar stropi mari de sudoare erau pe fruntea lui. Nu s-a găsit atunci nici o mână miloasă care să șteargă sudoarea morții de pe fața sa, Niciun cuvânt de simpatie sau de credincioșie neclintită care să mângâie inima sa omenească. În timp ce soldații își aduceau la îndeplinire îngrozitoarea lor lucrare, Domnul Hristos se ruga pentru și săi. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Mintea lui trecea dincolo de propria suferință la păcatul persecutorilor săi și la plata teribilă care va fi partea lor. Niciun blestem n-a fost rostit asupra soldaților care îl tratau atât de aspru. Nici o răzbunare n-a fost invocată asupra preoților și conducătorilor care jubilau la vederea împlinirii planurilor lor. Domnului Hristos i-a fost milă de ei în ignoranța și vinovăția lor. El șopti pentru iertarea lor scuza căci nu știu ce fac. Dacă ar fi știut că îl torturau pe cel care a venit să salveze din ruină veșnică neamul omenesc căzut în păcat, atunci ei ar fi fost cuprinși de remușcare și de groază. Dar necunoașterea nu le-a îndepărtat vinovăția, căci ei au avut privilegiul de a-l cunoaște și al l primi pe Domnul Hristos ca mântuitor al lor. Unii dintre ei aveau să-și recunoască păcatul, să se pocăiască și să fie convertiți. Alții însă, prin nepocăința lor, Aveau să facă imposibil ca rugăciunea Domnului Hristos să primească un răspuns pentru ei. Totuși, chiar așa, scopul lui Dumnezeu ajungea să fie împlinit. Domnul Hristos câștiga dreptul să devină apărătorul omului în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea aceea a Domnului Hristos pentru și săi a cuprins lumea. Ea îl cuprinde pe orice păcătos care a trăit sau va trăi de la începutul lumii și până la sfârșitul timpului. Deasupra tuturor zace vinovăția crucificării Fiului lui Dumnezeu. Iertarea este oferită tuturor în dar. Toți cei ce vor pot avea pace cu Dumnezeu și pot moșteni viața veșnică. Din dată ce Domnul Hristos a fost pironit pe cruce, aceasta a fost ridicată de bărbați puternici și trântită cu violență în groapa mai dinainte pregătită. Faptul acesta l-a făcut pe Fiul lui Dumnezeu să sufere cea mai cumplită durere. Pilat a scris apoi o inscripție în evreiește, grecește și latinește și a așezat-o pe cruce deasupra capului Domnului Hristos. Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. Inscripția aceasta i-a enervat pe iudei. În sala de judecată a lui Pilat, ei strigaseră: Răstignește-l! Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Ioan 19:15. Ei declaraseră că oricine va recunoaște un alt împărat va fi un trădător. Pilat a scris sentimentele pe care ei le exprimaseră: N-a fost amintită nicio altă vinovăție decât aceea că Isus era împăratul iudeilor. Inscripția era, de fapt, o virtuală recunoaștere a supunerii iudeilor față de puterea romană. Ea declara că va pretinde că este împăratul lui Israel avea să fie judecat de ei ca fiind vrednic de moarte. Preoții se întrecuseră pe ei înșiși. Pe când puneau la cale moartea Domnului Hristos, Caiafa declarase că este mai de folos să moare un om pentru a salva întreaga națiune. Acum, Ipocrizia lor a fost dată pe față. Pentru a-l distruge pe Domnul Hristos, ei fusese răgata să sacrifice existența lor națională. Preuții au văzut ce făcuseră și de aceea i-au cerut lui Pilat să schimbe inscripția. Ei au spus, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pilat însă era supărat pe sine pentru slăbiciunea de care dăduse dovadă și în mod categoric își manifestă disprețul față de preoții și conducătorii, pismași și vicleni. El le răspunse rece, ce am scris, am scris. O putere mai mare decât Pilat sau decât iudeii a îndrumat așezarea acelei inscripții deasupra capului Domnului Hristos. Era în planul lui Dumnezeu ca ea să îndemne la cugetare și la cercetarea scripturii. Locul unde a fost crucificat Domnul Hristos era aproape de oraș. Mii de oameni din toate țările se aflau atunci la Ierusalim, iar inscripția care îl declara pe Isus din Nazaret ca mesia avea să fie cunoscută de toți. Ea era un adevăr viu transmis de o mână pe care Dumnezeu o îndrumase. În suferințele Domnului Hristos pe cruce, profeția a fost împlinită. Cu veacuri înainte de răstignire, Mântuitorul profetizase felul tratamentului la care avea să fie supus. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți coale în prejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Salmi 22, cu 16 la 18 Profeția cu privire la hainele sale a fost împlinită fără să fie nevoie de sfatul sau intervenția prietenilor sau avrăjmașilor celui crucificat. Hainele sale au fost date soldaților care îl pironiseră pe cruce. Domnul Hristos a auzit cum se certau atunci când împărțeau între ei hainele lui. Tunica lui fusese țesută de-a întregul, fără cusătură, și ei au zis: Să nu o ci să tragem la sorți a cui să fie. Într-o altă profeție, Mântuitorul declara: O cara îmi rupe inima și sunt bolnav, aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fier în mâncare, și când mie sete, îmi dau să beau oțet. Salmi 69, cu 20 și 21 Acelora care sufereau moartea pe cruce, le era îngăduit să le dea o băutură care îi făcea să nu mai simtă durerea. Acest amestec i-a fost oferit și Domnului Hristos, dar gustând, a refuzat să-l ia. El n-a primit nimic care i-ar fi întunecat mintea. Credința sa trebuia să se țină puternic de Dumnezeu. Aceasta era singura lui tărie. Dacă și-ar fi întunecat simțurile, faptul acesta i-ar fi oferit un avantaj lui satana. și Domnului Hristos au dat frâu liber mâniei lor furioase în timp ce el atârna pe cruce. Preoții, conducătorii și cărturarii s-au unit cu gloata în a bate joc de mântuitorul muribund. La botez și la schimbarea la față, vocea lui Dumnezeu fusese auzită proclamându-l pe Hristos ca fiul al său. Și din nou, chiar înaintea trădării lui Isus, tatăl vorbise dând mărturie despre divinitatea fiului, dar acum vocea din ceruri tăcea. N-a fost auzită nicio mărturie în favoarea Domnului Hristos. El a suferit singur comportamentul abuziv și bat jocura din partea oamenilor răi. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, spuneau ei, pogoarete de pe cruce. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesului lui Dumnezeu. În pustia ispitirii, satana spusese, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de pe streașina templului. Matei 4, versetul 3 și versetul 6 Satana și îngerii săi, în chip omenesc, erau prezenți la cruce. Arhivrăjmașul și oștirile sale conlucrau cu preoții și conducătorii. Cei care trebuiau să învețe poporul atâțaseră gloata neștiutoare ca să ceară pronunțarea condamnării împotriva aceluia, pe care mulți nu-l văzuseră niciodată, până la data când au fost aduși să depună mărturie împotriva lui. Preoții, conducătorii, farisei și gloata înrăită erau uniți într-un delir satanic. Conducătorii religioși s-au unit cu satana și cu săi. Ei aduceau la îndeplinire cele poruncite de el. Domnul Hristos, suferind și muribund, a auzit fiecare cuvânt rostit de preoți. Pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare de pe cruce, ca să vedem și să credem. Domnul Hristos ar fi putut coborî de pe cruce, dar numai pentru faptul că el nu s-a mântuit pe sine, păcătosul are nădejdea iertării și a milei lui Dumnezeu. În batjocura lor la adresa Mântuitorului, oamenii care mărturiseau a fi tâlcuitori ai profețiilor, repetau chiar cuvintele pe care inspirația profetizase că le vor spune cu ocazia aceasta. Și cu toate acestea, în orbirea lor, ei nu și-au dat seama că împlinesc profeția. Cei care în bătaie de joc au rostit cuvintele, s-au încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. nu își dădeau seama că mărturia lor avea să răsune de-a lungul viacurilor. Deși rostite în bătaie de joc, aceste cuvinte i-au determinat pe mulți oameni să cerceteze scripturile așa cum nu o făcuseră niciodată mai înainte. Bărbați înțelepți au auzit, au cercetat, au judecat și s-au rugat. Ei au fost aceia care n-au cunoscut odihna până când, comparând text cu text, au înțeles misiunea Domnului Hristos. Niciodată mai înainte n-a existat o cunoaștere atât de larg cuprinzătoare a Domnului Hristos ca atunci când El atârna pe cruce. În inimile multora dintre cei care au privit scena crucificării și au auzit cuvintele Domnului Hristos, a strălucit lumina adevărului. Pentru Isus, în agonia sa pe cruce, a venit o rază de mângâiere. A fost rugăciunea tâlharului pocăit. Amândoi tâlharii care au fost crucificați cu Domnul Hristos, mai întâi și-au bătut joc de el. Unul dintre ei, cu cât suferea mai mult, cu atât era mai disperat și mai jocoritor. Dar nu așa au stat lucrurile cu tovarășul său. Acest om nu era un criminal împietrit. Fusese dus pe căi păcătoase de tovărășirele, dar era mai puțin vinovat decât mulți dintre aceia care stăteau lângă cruce și își băteau joc de mântuitorul. El îl văzuse pe Isus și l ascultase, fusese convins de învățăturile lui, dar fusese îndepărtat de la el de către preoți și conducători. Căutând să-și înnăbușe convingerile, el se cufundase din ce în ce mai adânc în păcat, până când a fost arestat, judecat ca un criminal și condamnat să moare pe cruce. În sala de judecată și pe drumul spre Golgota fusese întovărășia Domnului Hristos. Îl auzise pe Pilat declarând, nu găsesc nicio vină în el. Ioan 19,4 El reținuse comportarea lui dumnezeiască și iertarea plină de milă acordată chinuitorilor săi. Pe cruce a văzut pe mulți, așa zis mari oameni ai religiei scoțând limba cu dispreț și bătându-și joc de Domnul Hristos. El a văzut clătinând din cap, a auzit cuvintele mustrătoare repetate de dovarășul său de vinovăție. Nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Printre trecători, a auzit pe mulți luându-i apărarea Domnului Hristos. I-a auzit repetând cuvintele sale și povestind lucrările sale. Din nou a pus stăpânire pe el convingerea că acesta este Hristosul. Întorcându-se către tovarășul său de crime, el spuse, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Tâlharii muribunzi nu mai aveau de ce să se teamă de oameni, dar asupra unuia dintre ei apăsa convingerea că există un Dumnezeu de care trebuie să te temi, un viitor care îl făcea să tremure. Iar acum, așa cum era, în totul mânjit de păcat, istoria vieții sale se apropia de încheiere. Pentru noi este drept, suspină el, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Acum nu mai exista nicio întrebare. Nu mai existau nici îndoieli, nici reproșuri. Când a fost condamnat pentru crimele sale, târharul ajunsese într-o stare de desnădejde și disperare, dar, lucru ciudat, acum au început să apară gânduri duioase. El și-a amintit de tot ce a auzit despre Domnul Hristos, cum acesta i-a vindecat pe bolnavi și le-a iertat păcatele. El a auzit cuvintele acelora care credeau în Isus și-L urmau plângând. A văzut și a citit inscripția de deasupra capului Mântuitorului. I-a auzit trecători cum repetau aceste cuvinte, unii cu buzele îndurerate și tremurânde, alții în râs și bat jocură. Duhul Sfânt îi lumina mintea, și puțin câte puțin, lanțul dovezilor se lega. În Domnul Iisus, zdrobit, bagiocorit și atârnând pe cruce, el l-a văzut pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nădejdea era amestecată cu durerea în glasul său, când sufletul neajutorat și muribund s-a sprijinit pe un mântuitor care era pe moarte. Doamne, adu-ți aminte de mine, strigă el, când vei veni în împărăția ta. Răspunsul a venit imediat. Tonul era plăcut și melodios, cuvinte pline de iubire, de compasiune și putere. Adevărat, îți spun astăzi, că vei fi cu mine în paradis. În decursul lungilor ore de agonie, la urechile Domnului Hristos, au ajuns numai cuvinte de ocară și jocură. Acum, când atârna pe cruce, sunetul râsetelor și al blestemelor mai ajungea încă până la el. Cu inima plină de dor, el a fost atent să audă vreo expresie a credinței din partea ucenicilor săi, dar a auzit numai cuvinte de jale. Noi trăgeam nădejde că el este acela care îl va izbăvi pe Israel. Cât de mângâietoare a fost atunci pentru mântuitorul exprimarea credinței și a iubirii din partea tâlharului muribund. În timp ce conducătorii iudeilor îl tăgăduiau și chiar ucenicii se îndoiau de divinitatea lui, sărmanul tâlhar aflat pe pragul morții îl numește Domn pe Isus. Mulți au fost gata să-l numească Domn atunci când făcea minuni sau după ce s-a ridicat din mormânt, dar nimeni altul, în afară de tâlharul pocăit, care a fost salvat în ceasul al 11-lea, nu l-a recunoscut atunci când, muribund, târna pe cruce. Cei care se aflau în jur au auzit cuvintele prin care tâlharul îl numea pe Isus Hristos Domn. Tonul cu care vorbea omul pocăit le-a tras atenția. Aceia care se certaseră la piciorul crucii pentru hainele Domnului Hristos și trăseseră la sorți pentru cămașa lui, s-au oprit să asculte. Vocile lor aspre au amuțit. Cu respirația reținută, ei au privit la Hristos așteptând răspunsul de pe buzele acelea muribunde. În timp ce rostea cuvintele de făgăduință, norul cel negru ce părea că înconjoare crucea a fost răpuns de o lumină vie și strălucitoare. Pacea desăvârșită care vine în urma acceptării lui Dumnezeu a pus stăpânire pe tâlharul pocăit. Domnul Hristos, în umilința sa, a fost proslăvit. El care în ochii tuturor apărea ca un înfrânt era un biruitor. El a fost recunoscut ca purtător de păcate. Oamenii puteau să-și exercite puterea asupra templului său omenesc, puteau să străpungă templele lui sfinte cu o coroană de spini, puteau să-i smulgă hainele de pe el și să se certe pentru împărțirea lor, dar nu-l puteau jefui de puterea de a ierta păcatele. Murind, el a dat mărturie despre divinitatea sa și pentru slava tatălui său. Urechea lui nu era obosită ca să nu ne poată auzi și nici brațul său prea scurt ca să nu ne poată mântui. Este dreptul lui împărătesc acela de a mântui în chip sfârșit pe toți aceia care vin la Dumnezeu prin el. Îți spun astăzi, tu vei fi cu mine în paradis. Domnul Hristos nu i-a făgăduit îl Harului că va fi cu el în paradis în ziua aceea. Nici chiar el nu mergea în ziua aceea în paradis. El a dormit în mormânt, iar în dimineața învierii a spus, nu m-am suit la tatăl meu, Ioan 20, cu 17. Dar în ziua răstignirii, ziua aparentei înfrângeri și întunecimi, a fost dată făgăduința. Astăzi, pe când murea ca un rău făcător pe cruce, Domnul Hristos îl asigura pe bietul păcătos. Tu vei fi cu mine în paradis. Tălharii crucificați odată cu Domnul Hristos... Au fost așezați unul de o parte și altul de cealaltă parte, iar Domnul Hristos la mijloc. Poziția Domnului Hristos între tâlhari trebuia să arate că el era cel mai mare criminal dintre cei trei. În acest fel s-au împlinit scripturile. A fost pus în numărul celor fără de lege, Isaia 53 cu iar preoții n-au văzut însemnătatea de plină a actului lor. După cum Domnul Hristos, crucificat împreună cu tâlharii, a fost așezat în mijloc, tot astfel crucea sa a fost așezată în mijlocul unei lumi care zace în păcat. Iar cuvintele de iertare adresate tâlharului pocăit au aprins o lumină care va străluci până la cele mai îndepărtate margini ale pământului. Îngerii priveau cu uimire la iubirea nemărginită a Domnului Hristos care, suferind cea mai grozavă agonie în corp și suflet, se gândea numai la alții, încurajând sufletul pocăit să creadă. În umilința sa, el ca profet se adresase fiicelor Ierusalimului. Ca preot și apărător, el mijlocise înaintea tatălui pentru iertarea omurătorilor săi. Ca mântuitor iubitor, el iertase păcatele tâlharului pocăit. Pe când își rotea ochii peste mulțimea din jurul său, o figură îi atrase atenția. La piciorul crucii stătea mama sa, sprijinită de ucenicul Ioan. Ea n-a putut suporta să rămână departe de fiul său și Ioan, știind că sfârșitul era aproape, a adus-o iarăși la cruce. În ceasul morții sale, Domnul Hristos și-a adus aminte de mama sa, privind la fața ei lovită de durere și apoi la Ioan, el i-a spus. Femeie, iată fiul tău, apoi lui Ioan, iată mama ta. Ioan a înțeles cuvintele Domnului Hristos și a primit însărcinarea. De îndată a luat-o pe Maria la el acasă și din ceasul acela a avut grijă de ea cu multă duioșie. O, oh, ce mântuitor milostiv și iubitor! În mijlocul durerilor fizice și al chinurilor sufletești, el s-a gândit la mama sa. Nu avea niciun ban cu care să se îngrijească de nevoile ei. Dar pentru că Ioan îl iubea din toată inima, el i-a încredințat-o pe mama lui ca pe o comoară de preț. În acest fel, el a dat lucrul de care avea cel mai mult nevoie, simpatia plină de cingășie a celuia care o iubea, pentru că ea îl iubea pe Isus. Primind-o ca pe o comoară de preț, Ioan a primit o mare binecuvântare. Ea a fost o amintire mereu prezentă a prea iubitului său învățător. Exemplul desăvârșit al iubirii filiale a Domnului Hristos strălucește cu putere neînfrântă prin negura veacurilor. Timp de aproape 30 de ani, Domnul Hristos, prin munga sa de toate zilele, ajutase la apurtarea poverilor căminului. Și acum, chiar în clipa ultimei sale agonii, n-a uitat să se îngrijească de mama sa văduvă și întristată. Acela spirit va fi văzut în fiecare ucenic al Domnului Hristos. Aceia care îl urmează pe Domnul Hristos vor simți că este o parte a religiei lor aceea de a-i respecta și a-i îngriji pe părinții lor. Inima în care este cultivată iubirea lui va oferi întotdeauna tatălui și mamei o îngrijire atentă și plină de o iubire. Și acum, Domnul Slavei era pe moarte, o jertfă de răscumpărare pentru neamul omenesc. În jertfirea prețioasei sale vieți, Domnul Hristos nu era susținut de o bucurie a biruinței. Totul era un întuneric apăsător. Nu frica de moarte apăsa greu asupra lui. Nu durerea și o cara crucii i-au provocat chinuri de nedescris. Domnul Hristos a fost prințul celor ce au suferit, dar suferința sa provenea din faptul că era conștient de răutatea păcatului, de faptul că, prin familiarizarea cu răul, omul devine orb față de grozăvia lui. Domnul Hristos a văzut cât de înrădăcinată este puterea păcatului în inima omenească și cât de puțini vor fi dornici să se rupă de sub puterea lui. El știa că fără ajutorul lui Dumnezeu, omenirea avea să piară și vedea mulțimile pierind, deși aveau la îndemână un ajutor îmbelșugat. Asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost așezat în rândul celor fără de lege ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam apăsa asupra inimii sale. Mânia lui Dumnezeu asupra păcatului, manifestarea teribilă a neplăcerii sale față de nelegiuire umpleau inima fiului său de groază. În toată viața sa, Domnul Hristos vestise unei lumi căzute vestea cea bună a îndurării și iubirii iertătoare a Tatălui. Tema sa era mântuirea pentru păcătosul cel mai mare, dar acum, sub povara teribilă a vinovăției ce apăsa asupra sa, nu putea vedea fața dătătoare de pace a Tatălui. Retragerea privirii dumnezeiești de la Mântuitorul în această oră a supremei dureri a străpuns inima sa, cu o întristare ce nu va putea niciodată să fie înțeleasă de către om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizică de-abia mai era simțită. Satana frământa inima Domnului Hristos cu ispitele lui îngrozitoare. Mântuitorul nu putea vedea prin porțile mormântului. Speranța nu-i învățișa ieșirea din mormânt ca biruitor și nici nu îi spunea că tatăl a primit sacrificiul său. El se temea de faptul că păcatul era atât de neplăcut înaintea lui Dumnezeu, încât despărțirea lor avea să fie veșnică. Domnul Hristos simțea groaza pe care o va simți păcătosul atunci când harul nu va mai mijloci deloc în favoarea neamului omenesc vinovat. Sentimentul păcatului era acela care aducea mânia tatălui asupra sa, ca locuitor al omului și care făcea ca paharul pe care el l-a băut să fie atât de amar, aceasta afrând inima fiului lui Dumnezeu. Cu mire, îngerii erau martori la agonia plină de disperare a Mântuitorului. Oștile cerului și-au acoperit fețele înaintea acestei scene îngrozitoare. Natura neînsuflețită și-a manifestat împreuna ei simțire cu jocoritul și muribundul ei autor. Soarele a refuzat să privească la această teribilă scenă. Razele lui strălucitoare de la amează luminau pământul, când deodată parcă cineva l a luat. O întunecime adâncă, asemenea unui giulgiu de înmormântare, a îmbrăcat crucea. Și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. N-a avut loc nicio eclipsă și întunericul acesta n-a fost determinat de nicio altă cauză naturală a fost atât de adânc ca de la miezul nopții, fără lună și stele pe cer. Aceasta a fost o mărturie miraculoasă pe care a dat-o Dumnezeu pentru ca astfel credința generațiilor următoare să poată fi întărită. În întunericul acela dens era ascunsă prezența lui Dumnezeu. El face din întuneric acoperământul său și își ascunde slava de ochii oamenilor, Dumnezeu și îngerii săi sfinți se aflau în jurul crucii. Tatăl era cu fiul său. Cu toate acestea, prezența sa nu era descoperită. Dacă slava sa ar fi străfulgerat din nor, orice ființă omenească ce ar fi privit scena ar fi fost nimicită. Și în clipa aceea îngrozitoare, Domnul Hristos nu putea fi mângâiat de prezența tatălui. El a călcat singur în teasc, și dintre cei ce se găseau acolo, nimeni n-a fost cu el. Cu întunericul acela dens, Dumnezeu a acoperit ultima agonie omenească a fiului său. Toți aceia care îl văzuseră pe Hristos în suferința sa au fost convinși de dumnezeirea lui. Fața aceea privită odată de oameni avea să nu mai fie uitată. După cum fața lui Cain exprima vina sa ca ucigaș, tot astfel, fața Domnului Hristos descoperea nevinovăția, liniștea și bunăvoința, chipul lui Dumnezeu. Dar acuzatorii săi nu voiau să ia seama la acest semn al cerului. În timpul lungilor ore ale agoniei sale, Domnul Hristos fusese privit de către mulțimea batșocoritoare. Acum el a fost ascuns cu milă de mantia lui Dumnezeu. Tăcerea mormântului se părea că a căzut peste Golgota. O groază necunoscută a pus stăpânire pe mulțimea care era adunată în jurul crucii. Blestemele și batjocurile au încetat în mijlocul frazelor exprimate pe jumătate. Bărbați, femei și copii au căzut cu fața la pământ. Fulgerele strălucitoare se iveau din când în când pe cer, luminând crucea și pe răscumpărătorul crucificat. Preoții, conducătorii, cărturarii, cei care îl crucificaseră și gloata, toți au socotit atunci că sosise momentul să-și primească răsplata. După câtva timp, cineva a șoptit cu spaimă, ca acum Hristos avea să coboare de pe cruce. Alții au început să caute drumul spre cetate, bâșbâind și poticnindu-se, bătându-se cu pumni în piept și bocindu-se plin de teamă. La ceasul al nouălea, întunericul s-a ridicat de deasupra mulțimii, dar îl mai acoperea încă pe mântuitorul. Era un simbol al agoniei și groazei care apăsau asupra inimii sale. Niciun ochi nu putea străpunge întunericul ce învăluia crucea și nimeni nu putea pătrunde întunericul adânc ce cuprindea sufletul în suferință al Domnului Hristos. Era ca și când fulgere mânioase erau aruncate asupra lui în timp ce atârna pe cruce. Atunci Isus a strigat cu glastare. Eli, Eli, lama sabactani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În timp ce întunericul de afară se așezase asupra Mântuitorului, multe voci s-au auzit exclamând. Mânia răzbunătoare a cerului este asupra lui. Fulgerele mâniei lui Dumnezeu sunt aruncate asupra lui pentru că a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. Mulți dintre cei care au crezut în el au auzit strigătul său disperat. Speranța i-a părăsit. Dacă Dumnezeu l-a uitat pe Domnul Hristos, în cine ar mai putea să se încreadă urmașii săi? Când întunericul s-a ridicat de pe Duhul apăsat al Domnului Hristos, el și-a revenit, simțind suferința fizică și a zis: Miesete. Unul dintre soldații romani, mișcat și plin de milă la vederea buzelor lui arse, a luat un burete, l a înfipt într-o nuia de isop și, înmuindu-l într-un vas cu oțet, i-a oferit Domnului Hristos dar preoții își băteau joc de suferințele sal. Când întunericul a acoperit pământul, ei s-au înspăimântat. Când groaza lor s-a mai risipit, i-a apucat din nou temerea că Hristos avea să le scape. Ei au interpretat greșit cuvintele lui, Eli, Eli, lama sabactani. Cu dispreț înverșunat și scârbă, ei au spus, iată, îl cheamă pe Ilie au respins ultima ocazie pe care au avut-o de i ușura suferințele. Lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Fiul nevinovat a lui Dumnezeu atârna pe cruce. Trupul său era sfârtecat în bătăi. Mâinile acelea, atât de des întinse pentru binecuvântare, erau pironite pe cruce. Picioarele acelea, neobosite în a sluji din iubire, erau țintuite pe lemn. Acel cap împărătesc era străpuns de coroana de spini. Buzele acelea tremurânde erau gata să strige de durere. Și toate suferințele îndurate, picăturile de sânge care se prelingeau din cap, din mâinile și din picioarele sale, chinurile care au zguduit ființa sa și durerea de nedescris care i au umplut sufletul atunci când tatăl și-a ascuns fața de el, vorbesc fiecărui copil al neamului omenesc declarând, pentru tine fiului Dumnezeu a consimțit să poarte această povară a vinovăției, pentru tine el a nimicit împărăția morții și a deschis porțile paradisului. El care a liniștit valurile furioase și a umblat pe crestele înspumate ale valurilor, care i-a făcut pe demon să tremure și boala să înceteze, el care a deschis ochii orbilor și care i-a chemat pe morți la viață, S-a oferit pe sine ca jertvă pe cruce și a făcut lucrul acesta din iubire pentru tine. El, purtătorul de păcat, a îndurat mânia judecății divine și pentru tine s-a făcut păcat. Tăcuți, privitorii urmăreau sfârșitul acestei scene îngrozitoare. Soarele strălucea, dar crucea era încă învăluită în întuneric. Preoții și conducătorii priveau spre Ierusalim, și iată că norul cel des se așezase deasupra orașului și a câmpiei iudeii. Soarele neprihănirii, lumina lumii, își retrăgea razele de la Ierusalimul care fusese cândva un oraș favorit. Fulgerele înspăimântătoare ale mâniei lui Dumnezeu erau îndreptate împotriva cetății blestemate. Deodată, întunericul s-a ridicat de deasupra crucii și în tonuri clare, asemenea unei trâmbițe ce părea să resune prin toată creațiunea, Domnul Iisus a strigat, s-a sfârșit. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. O lumină a înconjurat crucea și fața Mântuitorului strălucea ca lumina soarelui. Apoi, el și-a plecat capul pe piept și a murit. În mijlocul întunericului înspăimântător, în aparență uitat de Dumnezeu, Domnul Hristos a băut ultimele drojdi din cupa durerii omenești. În ceasurile acelea îngrozitoare, el s-a sprijinit pe dovezile acceptării sale de către tatăl care i-au fost date mai înainte. El cunoștea caracterul tatălui său, înțelegea dreptatea, mila și marea sa iubire. Prin credință, el se baza pe acela pe care întotdeauna l-a ascultat cu bucurie și, în supunere, el s-a încredințat pe sine lui Dumnezeu, iar sentimentul pierderii aprobării tatălui său a dispărut. Prin credință, Domnul Hristos a fost biruitor. Niciodată până atunci, pământul nu mai fusese martor la o asemenea scenă. Mulțimea stătea ca paralizată și privea la mântuitorul cu respirația întretăiată. Din nou, întunericul s-a lăsat asupra pământului și un bubuit asemenea unui trăsnet puternic a fost auzit. Un puternic cutremur a avut loc. Oamenii au fost guduiți și trântiți la pământ. A avut loc o scenă de nemaiauzită confuzie și panică. Stânci s-au desprins din munții din împrejurimi, prăvălindu-se și sfărâmându-se jos în câmpie. Morminte s-au deschis și morții au fost aruncați afară din locurile lor. Creațiunea părea că este pe punctul de a fi spulberată. Preoții, conducătorii, soldații, Cei ce l-au omorât și gloata, muți de groază, zăceau cu fața la pământ. Când strigătul s-a sfârșit, a ieșit de pe buzele Domnului Hristos, preoții oficiau în templu. Era ceasul jertfei de seară. Mielul, reprezentându-l pe Domnul Hristos, fusese adus ca să fie junghiat. Îmbrăcat în hainele sale frumoase și pline de însemnătate, preotul stătea cu cuțitul ridicat asemenea lui Avram, când era gata să-l aducă jertfă pe fiul său. Un interes deosebit, poporul privea scena. Dar pământul începe să se zguduie și să tremure, căci domnul însuși se apropie. Cu un zgomot puternic, perdeaua dinăuntru a templului este ruptă de sus până jos, de o mână nevăzută, permițând mulțimii să privească un loc ce era odată umplut de prezența lui Dumnezeu. În acest loc sălășluia șechina. Aici și-a manifestat Dumnezeu slava, deasupra milostivitorului. Nimeni în afară de marele preot n-a ridicat vreodată pierdeaua care despărțea această parte a sanctuarului de restul templului. Aici el intra odată pe an pentru a face ispășire pentru păcatele poporului. Dar iată, pierdeaua este ruptă în două. Locul cel mai sfânt din sanctuarul pământesc nu mai era deloc sfânt. Totul este cuprins de groază și confuzie. Preotul era gata să înjunghe victima, dar cuțitul cade din mâna sa fără putere și mielul scapă. În moartea Fiului lui Dumnezeu, simbolul întâlnește marele original. Marele sacrificiu a fost adus. Drumul spre Sfânta Sfintelor este liber. Se pregătește o cale nouă și vie pentru toți. Nu mai era deloc nevoie ca toți cei păcătoși și întristați să aștepte venirea marelui preot. De aici înainte, mântuitorul avea să oficieze ca preot și apărător în curțile cerești. Era ca și când un glas ar fi spus închinătorilor. Acum s-a terminat cu toate jertfele și darurile pentru păcat. Fiul lui Dumnezeu a venit după cuvântul său. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cu însuși sângele său, el a intrat în locul preasfânt după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Evrei 10 cu 7, nouă cu 12